0: திருவருட்பிரகாச வல்லலார் ராமலிங்க சுவாமிகளின் வாழ்க்கை வரலாறு எழுதியவர் குறிஞ்சி ஞான வைத்தியநாதன் அத்தியாயம் ஐந்து துக்கம் தொடர்ந்த நாட்கள் மறுதூரே இத்தனை காலங்களில் அத்தனை பெரிய சோகத்தை காணாதது போல துக்கித்து கிடந்தது அந்த பிரதான வீதி முழுமையான சோகத்தில் ஆழ்ந்து போயிருந்தது தெருவில் இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாக படுத்து கிடந்த நாய்கள் கண்ணீர் வழிய அவ்வப்போது ஊளையிட்டு கொண்டிருந்தன காணப்பட்ட ஒவ்வொருவர் முகத்திலும் சகிக்க முடியாத துக்கம் குடிகொண்டிருந்தது ராமைய பிள்ளையின் வீட்டின் முகப்பையொட்டி எதிர்வீட்டை தொட்டுக்கொண்டு தென்னங்கீற்றால் தட்டைப்பந்தல் அப்போதுதான் போடப்பட்டிருந்தது வாசற்படி இரக்கத்தில் இரண்டு பக்கங்களிலும் நடப்பட்டிருந்த கழிகளோடு சேர்ந்து குளையோடு இரண்டு வாழை மரங்களும் அவற்றோடு இணைந்து சுண்ணாம்பு சகிதமாக வெற்றிலை பாக்குத்தட்டு வலத்து தென்னையில் வைக்கப்பட்டிருந்தது இரண்டு தென்னைகளிலும் சிலர் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அதுவும் தவிர பந்தலின் கீழ் தெருவின் இரு ஓரங்களிலும் போடப்பட்டிருந்த மரப்பலகைகளிலும் சிலர் அமர்ந்திருந்தார்கள் வாசற்படிக்கு நேரே தெருவின் நடுவில் புளியங்கட்டை சாணவிரட்டையோடு எரிந்து கணன்று கொண்டிருந்தது அப்பொழுதுதான் வந்து சேர்ந்தது வெட்டியான் கும்பல் அவர்களின் தாமதத்திற்கு தட்டி கேட்ட ஒருவரின் அதட்டலையும் அவர்கள் பொருட்படுத்தாமல் கனன்று கொண்டிருந்த நெருப்பில் தங்கள் பறை தப்பைகளை சூடேற்றிக்கொண்டு சாவு கொட்டு கொட்டி பறை அடிக்கத் தொடங்கினார்கள் சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு கை ஓய்ந்தவர்களாக பறை தப்பைகளை அடிப்பதை நிறுத்தி அவற்றை ஒரு ஓரமாக வைத்துவிட்டு அவர்கள் ஒவ்வொருவராக வந்து திண்ணையில் வைக்கப்பட்டிருந்த வெற்றிலைப்பாக்கை கையேந்தி பெற்று கொண்டு போய் இரண்டு வீடு தள்ளியிருந்த வேலியோரத்து வாதநாராயண மர நிழலில் குத்துகாலிட்டு உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் சாவகாசமாக வெற்றிலைப்பாக்கை போட்டுக்கொண்டவர்கள் தங்களுக்குள் ஊர்க்கதையை பேசத் தொடங்கிவிட்டார்கள் அது கண்டு ஊர் பெரியவர் ஒருவர் அவர்களை அதட்டவே அவசர எழுந்து வந்து பறை தப்பைகளை மீண்டும் நெருப்பில் சூடேற்றி கொட்டு கொட்டி பறையடித்தார்கள் கொஞ்சம் நேரம்தான் அப்படி மீண்டும் அவர்கள் பறை தப்பைகளை ஒரு ஓரமாக வைத்துவிட்டு அதே மர நிழலில் போய் முன்போல் குத்துக்காலிட்டு உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் அவர்களில் ஒருவன் பந்தலின் அருகே வெட்டி போட்டிருந்த தென்னங்கீற்று குருத்தோலை பாலை ஆகியவற்றை பார்த்துவிட்டு எழுந்து வந்து இடுப்பில் செருகியிருந்த கொடுவால் கத்தியை எடுத்து கீற்றை இரண்டாக பகிர்ந்து பாய்பின்னத் தொடங்கினான் சாவு படுக்கைக்கான பாய் அப்போது அவன் அருகே யாரோ ஒருவர் இரண்டு மூங்கில் கழிகளை கொண்டு வந்து போட்டார் அதை பார்த்த அவனது கூட்டாளிகள் வாத நாராயண மரத்திலிருந்து இரண்டு கிளைகளை வெட்டிப் போட்டு கழிகளை கழிக்கத் தொடங்கினார்கள் இனி சடுதியில் பாடை கட்டும் வேலை முடிந்துவிடும் வீட்டிற்கு வெளியே சாவுச்சோகம் இப்படி கப்பிக்கொண்டிருந்ததென்றால் உள்ளே இதைவிட மோசமான அவளநிலை அத்துமீறி போயிருந்தது கூடத்து சுவற்றின் மையப்பகுதியில் ராமைய பிள்ளையின் சடலம் கைக்கட்டை விரல்கள் கிழித்த சிறிய வேட்டி துணியால் சேர்த்து கட்டப்பட்டு சப்பளமிட்டு சாத்தி உட்கார வைக்கப்பட்டிருந்தது தலைக்கட்டு சுவற்று ஆணியோடு பிணைக்கப்பட்டிருந்தது திருநீரு இடப்பட்ட நெற்றியில் சந்தன குங்கும புட்டின் மேல் வெள்ளிக்காசு ஒட்டப்பட்டிருந்தது கழுத்தில் பூமாலை போடப்பட்டிருந்தது சடலத்தின் தலைக்கு மேலிருந்த மாடத்தில் காமாட்சி விளக்கு ஏற்றி வைக்கப்பட்டிருந்தது கூடத்திலும் தாழ்வாரங்களிலும் உள்வாசலிலும் உட்கார்ந்த ஊர்பெண்களும் உறவுப் பெண்களும் விட்டு விட்டு ஒப்பாரி வைத்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு ஓரமாக உட்கார்ந்த சிலர் சிவபுராணம் படித்து பண்டாரம் இடையிடையே சங்கு ஊதி சேகண்டி அடித்து சாவின் சோகத்தை அதிகப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார் தந்தையின் சாவுக்கு அழுது அழுது கண்கள் சிவந்து கண்ணங்கள் வீங்கிப்போய் மேலும் அழுவதற்கு தெம்பற்று அப்படியே பெரும் துக்கத்தோடு குழந்தைகள் சடலத்தின் பக்கத்திலேயே சுருண்டு உட்கார்ந்திருந்தார்கள் குழந்தைகளை பார்த்து கலங்குவதும் இறந்த கணவரின் முகத்தை பார்த்து அழுவதுமாக தூணில் சாய்ந்து தன் நிலையற்று வாடி வதங்கி உட்கார்ந்திருந்தாள் சின்னம்மை தாழ்வாரத்தில் போடப்பட்டிருந்த தொட்டிலில் கிடந்த பிறந்து ஆறு மாதங்களே ஆகிய அந்த தெய்வீக குழந்தை ராமலிங்கம் கொட்ட கொட்ட விழித்து கொண்டிருந்தது அது பாலுக்கும் அழவும் இல்லை பசிக்கு அறற்றவும் இல்லை அப்போதுதான் புதிதாக உள்ளே நுழைந்த மூதாட்டி ஒருத்தி இராமைய பிள்ளையின் சடலத்தை பார்த்து உரத்த குரலில் அழத் தொடங்கி ஐயா ஐயா இப்படி பெற்ற பிள்ளைகளையும் கட்டிய மனையாளையும் பாதியிலேயே பதிரவிக்க விட்டு போய்விட்டீரே ஐயா இப்படி நீர் போக இவர்கள் என்ன பாவம் செய்தார்கள் ஐயா காலனுக்கு கண்ணில்லையா இவர்களுக்கு இந்த நிர்கதி வர வேண்டுமா ஐயா சொல்லையா சொல்லையா என்று கதறினாள் கண்ணீரும் கம்பளையுமாக தெம்பிழந்து செயலற்று உட்கார்ந்து கிடந்த சின்னம்மையை மூதாட்டியின் கதறல் ஊசிப்பிவிட்டது அவள் மேலும் அதீத துக்கத்திற்கு ஆளானாள் ஆனால் எழுந்து அளவுக்கு மீறிய வேதனையில் துடிப்பில் அவள் கதறத் தொடங்கிவிட்டாள் என் துரையே என் சுவாமி என் பிரபு காலமெல்லாம் கணவரோடு வாழ்ந்திருக்க போகிறோம் என்று கட்டிக்கொண்டேனே மாங்கல்யம் அந்த கழுத்தை மூலிக் கழுத்தாக்க காலன் சதிக்கு கதியாகிப் போனீரே ஐயனே ஐயையோ என் செய்வேன் ஏது செய்வேன் என் நாதா பிள்ளைகளின் முகப்பார்க்க முடியவில்லையே என் நெஞ்சு விடுத்துவிடுமோ இனி எங்களுக்கு யார் கதி ஈஸ்வரா நாங்கள் பண்ணிய பூஜைகளும் செய்த தர்மங்களும் எங்களுக்கு கொடுத்த பலன் இதுவோ விதி செய்த சதிக்கு போனோமே இனி எப்படி உயிர் வாழ்வோம் என்று கதறி மூர்ச்சித்து சாய்ந்தாள் சின்னம்மையின் பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்த பெண்கள் அவள் நிலை கண்டு பதறினார்கள் உறுத்தி அவளை தூக்கி தன் மடியில் கிடத்திக்கொள்ள ஆளாளுக்கு அவள் முகத்தில் நீர்த்தெளித்து விசிறி வீசி அவளை ஆசுவாசப்படுத்தினார்கள் மெல்ல கண்விழித்த சின்னம்மை மலங்க மலங்க சுற்றிலும் பார்த்துவிட்டு ஆயாசத்தோடு அப்படியே தரையில் சரிந்து படுத்து குழந்தைகள் தாயின் நிலை கண்டு செய்வதறியாத தேம்பி அழவும் திராணியற்று திகைத்து உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அவர்களில் மூத்தவன் சபாபதி மட்டும் அம்மாவின் துக்கத்திற்கு பொறுக்கமாட்டாமல் சவமான தந்தையின் முகத்தை பார்த்து அப்பா அப்பா எங்களை பாரப்பா அம்மாவை பாரப்பா கண் விழுத்து பாரப்பா நாங்கள் என்னப்பா செய்வோம் ஒன்றும் புரியவில்லையப்பா இனி இந்த மாதிரி எப்படியப்பா கூப்பிடப்போகிறோம் ஐயோ சாமி கடவுளே எங்கள் அப்பாவை கொண்டுகிட்டு போய்விட்டேயே தெய்வமே என்று கதறி அழுது முட்டிக்கொண்டு அம்மாவின் பக்கத்தில் தேம்பருடன் சோர்ந்து படுத்து கிடந்தான் யாருக்காகவும் எதுவும் நிற்பதில்லை அவரவர் வேலை நிமித்தம் ஒவ்வொருவரையும் அவசரப்படுத்தியது அப்போது அங்கு வந்து சேர்ந்த நாட்டான்மைக்காரர் இப்படி ஆளாளுக்கு வேதனைப்பட்டு பேசாமல் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தால் எப்படி ஹம் காரியம் அப்படியே கிடந்துவிடும் சடலத்தை வீட்டிலேயே வைத்து இருக்க முடியுமா சீக்கிரம் எடுத்தாக வேண்டும் ஊர் பெரியவர்கள் எல்லோரும் வந்துவிட்டார்கள் கோயிலிலிருந்தும் தீர்த்தம் வந்தாயிற்று முழங்காலிட்டு உட்கார்ந்திருக்காமல் எழுந்து காரியத்தை பாருங்கள் என்று உட்கார்ந்திருந்தவர்களை பார்த்து ஒரு அதட்டல் போட்டார் அவ்வளவுதான் அடுத்த வினாடி எல்லாம் அளவளவென்று நடக்க தொடங்கின அன்றைய இரவு பொழுவது ஊராரின் ஒத்தாசையில் நல்லபடியாக இராமைய பிள்ளையின் ஈமக்கிரியைகள் முடிந்தது அந்த ஊரும் அவரது வீடும் அமைதி பட்டன எல்லாமே முடிந்துவிட்டது இனி மருதூரில் சின்னமைக்கு அவளது குழந்தைகளுக்கு என்று ஒன்றுமில்லை அதை நினைக்கையில் அவள் தொண்டை குழியில் துக்கம் அவள் தேம்பி அழத் தொடங்கினாள் அதுவரை கலக்கத்தோடு அம்மாவின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டு அருகில் உட்கார்ந்திருந்த குழந்தைகள் அவளது அழுகையை கண்டதும் துக்கம் தாங்காமல் தாங்களும் அழத் தொடங்கினார்கள் மூத்த மகன் சபாபதி கொஞ்சம் பெரிய பிள்ளை ஆதலால் சுற்று மூத்த மகன் சபாபதி கொஞ்சம் பெரிய பிள்ளையாதலால் சற்று சூழ்நிலையையும் எதிர்வரும் நாட்களை பற்றியும் உணர்ந்தவனாக இருந்தான் அதனால் அவன் மனதை திடப்படுத்திக்கொண்டு அம்மா இப்படி தாங்களே கலங்குகிறீர்களே என்றான் எங்களுக்கு யாரம்மா ஆறுதல் சொல்வது தாங்களே மனம் வேதளித்தால் எங்களுக்கு தேறுதல் சொல்வது யாரம்மா தாங்களே தைரியமிழந்தால் நாங்கள் என்ன செய்வோம் அம்மா துணிவோடு இருந்து எங்களை வளர்ப்பது வழி நடத்த வேண்டியதும் தங்கள் பொறுப்பு இல்லையாமா என்று தாய்க்கு ஆறுதலும் தேறுதலும் சொல்வது போல் அவளது எதிர்கால கடமைகளை உணர்த்தி அவளை அழுகையிலிருந்து மீட்டான் அதே நேரம் அவர்கள் எதிரே வந்து நின்ற பக்கத்து வீட்டு பாட்டி தம்பி சபாபதி சொன்னதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டேதான் வருகிறேன் தம்பி சொல்வதில் நியாயம் இருக்கிறது சின்னம்மை என்றான் அப்படி சொல்லுங்கள் பாட்டி என்றான் சபாபதி மீண்டும் பேசத் தொடங்கிய பாட்டி சின்னம்மை இப்படி கலங்கி போய் உட்கார்ந்திருப்பதில் ஒரு பயனும் இல்லை இனி நல்ல முறையில் குடும்பத்தை பராமரிக்க வேண்டியது உனது பொறுப்பாயிற்று அதற்கு என்ன செய்யப்போகிறாய் என்று சின்னம்மையிடம் கேட்டார் அழுகை ஓய்ந்து கொஞ்சம் மனத்தெம்பு பட்டிருந்த சின்னம்மை பாட்டி நீங்கள் சொல்வது எல்லாம் சரிதான் என் சுவாமி எங்களை விட்டு போய் கனவு போல இதோ இரண்டு மாதங்களும் ஆகிவிட்டன ஊராரின் பொருபகாரத்தில் நானும் நம் பிள்ளைகளும் உடம்பை எவ்வளவு காலத்திற்கு வளர்த்துவிட முடியும் இனி எங்கள் வாழ்க்கையை நாங்களே பார்த்து வேண்டியதுதான் நான் ஒரு முடிவு செய்து வைத்திருக்கிறேன் என்றாள் பிள்ளைகளும் அழுகை ஒன்று தாயின் முகத்தை ஏக்கத்தோடு அப்போது பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் பாட்டியுடனே மறுகாமல் சொல் சின்னம்மை என்றாள் ஒன்னேரி சின்னகாவனத்தில் உள்ள என் தாய் வீட்டுக்கு குழந்தைகளோடு சென்று வாழ உத்தேசித்திருக்கிறேன் திடமாக எதிர்கால நம்பிக்கையில் மனம் வைத்தவளாய் சொன்னாள் சின்னம்மை நல்ல முடிவு அம்மா அப்படியே செய் அதுதான் உனக்கும் நல்லது குழந்தைகளுக்கும் நல்லது என்று சின்னம்மையின் முடிவை ஆமோதித்த பாட்டி சபாபதி அம்மாவும் நீங்களும் சாப்பிட்டு விட்டீர்களா என்று அவனிடம் கேட்டாள் ஆயிற்று பாட்டி என்றான் சபாபதி சபாபதி அப்படி சொன்னபோதும் மனம் ஒப்பாமல் இல்லையென்றால் ஏதாவது கொண்டு வரலாமே என்று கேட்டுவிட்டு போகத்தான் வந்தேன் சரி நான் வருகிறேன் சின்னம்மை என்று சின்னம்மையிடம் சொல்லிக்கொண்டு பாட்டி பிள்ளைகளே அம்மாவை தொந்தரவு செய்யாமல் சமர்த்தாயிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினாள் சரி பாட்டி என்று பிள்ளைகளும் தலையாட்டினார்கள் இது எதையும் உணர்ந்ததோ உணரவில்லையோ தெரியவில்லை ராமலிங்கம் என்று திருநாமம் சூட அந்த எட்டு மாத அருள் ஞான குழந்தை கொட்ட கொட்ட விழித்தபடி சலனமின்றி தொட்டிலில் கிடந்தது செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள பொன்னேரிக்கு அருகில் உள்ளது சின்னகாவனம் என்னும் அந்த கிராமம் மூன்று சிறு வீதிகளோடு முடிந்து போன அந்த கிராமத்தில் நாட்டோடு போட்ட கல்வீடுகளை காட்டிலும் குடிசைகளே அதிகம் அவையும் எல்லாமுமாக சேர்ந்து அறுபது தரைக்கட்டுக்களுக்குள்ளே அந்த குள்ளேதான் அது தேரும் நடுத்தர வர்க்கத்திற்கும் வறுமை கோட்டுக்கும் இடைப்பட்ட வாழ்க்கையில் அன்றாடும் அல்லாடும் விவசாயிகளே வாழும் கிராமம் நூற்றாண்டு கணக்கில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் அது அப்படியே இருந்தது அழகிய அந்த கிராமத்தைப் போலவே மக்களும் நல்ல பண்புகளை உடையவர்களாக இருந்தார்கள் கணவர் ராமைய பிள்ளை காலமான பிறகு தன் குழந்தைகளோடு சின்ன காவனத்தில் உள்ள தாய் சின்னம்மை வந்து சேர்ந்து இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன இதுவரை தாயின் அரைவணப்பில் எப்படியோ ஒரு அவள் குழந்தைகளோடு காலத்தை ஓட்டிவிட்டாள் இறைவனுக்கு தன் பக்தர்களை மேலும் மேலும் சோதனைப்படுத்துவதில் என்ன ஆனந்தமோ ஆம் அதுவும் இறை நிகழ்ந்தது ஆம் அதுவும் இறை நிகழ்ந்தது சின்னம்மைக்கு இருந்த ஒரே ஆதரவான அவளது தாயும் சிவன் அடிச்சேர்ந்தாள் மருதூரைப் போலவே சின்ன காவனத்திலும் சின்னம்மை தன் குழந்தைகளோடு நிராதரவானாள் இனி என்ன செய்வது என்று புரியாத நிலையில் தாயின் சாவுக்கு பிறகு ஒரு மாத காலமாக தவித்து கிடந்த சின்னம்மை கடைசியாக ஒரு முடிவுக்கு வந்தாள் அந்த முடிவோடு மூத்த மகன் சபாபதியை அழைத்து அவனிடத்தில் பேசினாள் தம்பி உங்கள் தகப்பனார் காலமான பிறகு மருதூரில் நமக்கு வருமானம் இல்லாமல் போய்விட்டது அது உனக்கு தெரியும் மகனின் முகத்தை ஒருவித கவலையோடு பார்த்தாள் ஆமாமாமா சொல்லுங்கள் அதனால் தான் இங்கு உனது பாட்டியார் வீட்டிற்கு எல்லோரும் வந்துவிட்டோம் இது நடந்து போன விஷயம் தான் என்றாலும் அம்மா மீண்டும் அதை சொன்னதும் பாட்டியார் ஆதரவில் இங்கு வந்த பிறகும் இந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் வருமானம் இல்லை குடும்பம் நடத்துவதற்கும் தோதுபடவில்லை எல்லாம் எனக்கு புரிகிறது அம்மா என்று அவளது கவலையை உணர்ந்தவனாக சொன்னான் தன் கவலையை மகன் உணர்ந்து கொண்டதில் மனம் தெளிந்த சின்னம்மை சபாபதி உங்கள் பாட்டியாரும் காலமாகிவிட்டார் ஏதோ அவர்கள் கொஞ்சம் சேமித்து வைத்துவிட்டு போயிருக்கிறார்கள் நாம் இங்கேயே உட்கார்ந்து காலம் தள்ளினால் அதுவும் காலியாகிவிடும் அதனால் எல்லோரும் சென்னப்பட்டினம் போய்விடலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அங்கு உங்களுக்கு நல்ல கல்வி கிடைக்கும் பிற்பாடு சரியான பிழைப்புக்கும் வழிபிறக்கும் என்று தன் முடிவை சொன்னாள் சபாபதியுடனே அம்மா தங்கள் யோசனை எனக்கும் சரியென்றே படுகிறது அவ்வாறே செய்யலாமென்று ஆமோதித்தான் சரி தம்பி அடுத்த வாரமே சென்னைக்கு குடி போவோம் பயணத்துக்கான ஏற்பாடுகளை எல்லாம் செய்துவிடு என்றாள் சின்னம்மை அப்படியே அம்மா என்ற சபாபதி அப்போதே சென்னை பட்டணத்திற்கு குடிபெயர்தலுக்கான ஆயத்தங்களை செய்ய வெளியே கிளம்பினான் அவன் போன பிறகும் சற்று நேரம் உட்கார்ந்திருந்த சின்னம்மை தாகமெடுத்து தண்ணீருக்காக பசு குரல் கொடுப்பதை கேட்டு எழுந்தவள் கொள்ளைப்புறம் சென்றாள்